0: 呃，一个用户叫调研军啊，他的一篇文章叫《白电行业竞争力的分析》。呃，这篇文章写得非常好，当然他写的是一个叫电话会议的纪要，但是也没有讲出来这个电话会议到底是和谁开的。那我们只能把它当做一篇分析来去看了，写得非常好。如果各位感兴趣的话，可以上雪球嗯去查找调研军，就是那个调研的调研，呃，军，就是君子的君啊。嗯，调研军的雪球原创专栏，他后面还有很多不错的文章，我们可以去学习。那我们今天呢，先把这篇文章跟大伙做一个分享。嗯，他说白电的有四朵金花，啊，四朵金花呢？我们都知道有格力、美的、海尔、海尔和小天鹅。那他们有一个共同的特征呢，就是整个在各自的细分品类还都是表现非常出色的。那另外呢，他呃，他们四家的2017年的年报和2018年的一季报都表现比较优异。那我们来用一张图表来去做一下完整的呃展示。那各位在听到数字比较多的时候呢，也可以看我的节目信息，我把这张图表也放上去，我们可以看一下整个四家公司在各个维度的一些呃比较。那我们首先来看一下一七年的经营情况，美的呢是整个的营收是最多的，做到了两千四百一十九亿，那同比的增速呢是百分之五十。青岛海尔呢是一千五百九十二亿，同比的增速是百分之三十三。格力电器呢是做到一千五百亿，那同比的增速是百分之三十六。小天鹅呢就远远的被甩在了后面，它只有二百一十三亿的营收，那同比的增速是百分之三十。为什么要把小天鹅放上去呢？我们也都知道，小天鹅是美的。呃，控制的一家上市公司，因为，呃，作者说小天鹅在他那个细分的品类，在洗衣机这个品类还是占有着相对比较高的地位的。那这是相，这是2017年营收的情况，我们可以看得到是美的最多，呃，海尔呢和格力相当，小天鹅是比较靠后的。那再来看一看2017年各四位的赚钱的能力啊。那美的呢，在做了2400多亿的情况下呢， 2 0 1 7年的归母净利润是172亿，同比增速是 17%。那青岛海尔呢，呃，看上去就有点难堪了啊，在做了一千将近1600亿的情况下，它的归母净利润只有6分呃，就是只有六十亿。同比增速是 37% 那格力电器呢，在 1,500 亿的规模下，规模的净利是224亿，几乎相当于美的和海尔利润的总和啦，非常厉害。同比增速呢是 44% 那小天鹅呢，在213亿的呃营收基础上，它的规模净利是15亿，增速是百分之呃增速是 28%。非常厉害，我觉得每个公司有每个公司自己的定位和自己的特长。美的呢，整个在多元化和以及在收购库卡之后，呃的这种嗯嗯新的呃领域的开拓做的是不错的。那青岛海尔呢，有百分之四十以上的销售是在国外产生的，那它的整个全球和出口做的是不错的。那格力呢，我觉得。真的是一买一白遮白遮白丑啊！就是我能赚钱，美丽说，我卖得多；，格力说，老子能赚钱。听到海尔说：“我的多元化做得好。”格力说：“老子能赚钱。”小天鹅说我：“我洗衣机的占有率第一位的。”格力说：“老子能赚钱。”这个呢，在资本市场应该是一个非常硬的指标，所被大家所去认可的。那这是17年整个四家公司的一些情况。那我们再来看一看二二零一八年 Q 一整个从季报反映的四家的情况。那美的呢，依然是排在了销售额的第一位，做了七百零二亿，同比增长是百分之十七。那青岛海尔呢是做了426亿，同比增长 13% 那格力电器是做了400亿，同比增长 33% 呃，小天鹅呢做了68亿，同比增长 19% 那至少从 Q 一、e、来看，清，呃就是格力电器的营收的增长是非常非常的漂亮的。那再来看看2018年 Q 一、e、的规模经历，那美的呢是在700亿的基础上实现了52亿的。实现了52亿的盈利，这个还是不错的。如果呃按照呃四个 Q 来看的话，简单做乘法，呃，在18年有可能能够实现200亿的呃净利，那比17年的172亿还是有增长的。那同比的增长呢是 20% 青岛海尔呢，在实现了呃426亿的销售规模的基础上，呃，实现了 19.8 亿，也还是没有改观它整个盈利比较。低下的一个状况，同比增速呢是百分之十四。那格力电器在四百亿的规模，呃，实现了五十五亿的，呃，盈利，同比增速是百分之三十九，这个还是非常啊、呃、厉害的，因为我们都知道，格力电器它整个营收和盈利的。大头，我在年报的一些基本分析上也做了阐述。呃，在他他他的盈利的大头和整个在营收的大头都是在后半年，这个我们拭目以待。那如果按照 55% 如果按照整个 Q 一格力电器占 20% 全年的利润比例的话，应该是在250亿，我们就毛估估啊。这个呢，就是整个在用数字来呈现一七年和一八年的 Q 一四家公司的一些情况。那我们再来去稍微分析一下这四家公司吧。呃，四家白电公司的发展路径呢，并不趋同。格力呢，在国国内的空调领域拥有绝对的领先的产品和品牌力，拥有良好的口碑和技术的积累，目前正在寻找下一条赛道。我非常喜欢这个描述，就是目前格力正在寻找下一条的赛道。嗯，那到底是小家电，还是机器人，还是智能装备，还是芯片？这个不得而知。但是，呃，他这个描述还是比较准的，就是在寻找下一条可以再连续跑上十年甚至更长时间的一个，呃，宽阔的赛道。那小天鹅的洗衣机在国内也是有口皆碑，呃，大厂老品牌，背靠美的的大股东，在供应链和销售渠道上有很大的优势。海尔呢，在家电产品的多元化和国际化上布局是非常棒的。那出口国外的业务呢，占比是百分之四十二，全部采用自有品牌，这个很厉害啊、呃！因为现在格力还做不到，出口的东西都用自自自自己的品牌，那美的的小家电业务呢，发展的态势很良好，是公司未来重点的发展的着力点。那并购库卡，进入机器人和智能制造领域，新的业务重新发力。那再来看一看，呃，其他的一些吧，就是除了呃主营空调、洗衣机、冰箱上面，除了有四朵金花呢，还有海信科龙和美菱电器。通过对比这六家公司的一些营收和盈利情况呢，正如美菱电器在年报中显示啊，就是呃家电行业已经从快速的增长期进入到了逐渐稳定的更新换代期，由大盘式的增长进入到了寝食性的增长。什么意思呢？就是呃从整体的家电市场发展已经到了你吃我的份额，我吃你的份额，大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼这样的寝食性的增长。行业竞争进一步加剧，品牌集中度进一步提高。记得我们在几乎在念每一年的年报和半年报的时候，都会发现前三位、前四位的品牌的呃占有率的总和一一一直是在提升。我指的是空调这个领域啊。品质消费时代，高端化、智能化已经成为了家电行业发展的必然之选。如今，国内的白色家电行业拥有竞争优势。也只有格力、美的、海尔和小天鹅四家。那再来看一看，就从作者的眼中啊，他定位，呃，定义什么叫呃消费。那我们都知道，这四家白电企业产生的都是一些呃消费品。那什么到底什么是消费呢？那作者给出的答案是：消费呢是通过货币和商品的交换，实现人们对未来需求的满足。重点在于人们对拥有这件事物的预期或者是想象。因此呢，不同的产品定位就能够实现不同的人群的预期。从上到下可以分成四种类型。第一类呢叫品味产品，什么意思呢？就是用行业内价格比较昂贵来去彰的产品呢，去彰显自己的品味。我们现在讲的那些 iPhone X 啊，包括一些豪车呀、啊，包括一些名牌的表啊、衣服或者是包包啊，都是类似于像这样的，就是彰显自己的品味的。我们都知道，我们用无印良品15块的笔也可以写字，用万宝龙1万多的笔也可以写字。但是呢，呃，有有很多的。呃，人会觉得用一万多万宝龙的这个人写字，看上去就更有品位。第二类呢是品质的产品，追求价格相对较高的产品带来生活品质的提高，又可以细分为高品质和一般品质的产品。这个呢，我觉得是我们现在整个中国很多人说我们中国已经迈入了一个中产化的一个阶段。中产越来越多，用不同的标准可以有八千万、两个亿，甚至是四个亿这样的中产的人群。这这,这类人群呢，整个在产品的选择上是更加注重品质的，不会一味的再去，呃，追求低价。嗯，还是说整个，因为现在整个从电商来看，包括京东呢，有它的叫京东造，还有苏宁有它的极物，淘宝有新选，网易有严选，小米有米家。呃，有品大概是这样的一个嗯定位，这些呃定位的产品呢，都是我们日用相关的那些必需品。但是必需品它已经慢慢的开始走向了品质化，走向了呃有一些设计化啊、呃，价格呢会比一般的淘宝货要来的更好一些。其实空调也是如此，为什么呃这几年以来，像这些有品牌的，并且有一些品牌号召力的空调，反倒是越卖越贵，越卖越多了呢？这也是。呃，大家在追求这类的产品呃上面的一些选择的依据和呃状态，呃，其实我们从车也是一样的。我们以前看到国产的自主品牌的车，一定不大会卖过十万以上的。那现在来看，大部分都是十万起跳，有的也也可以去碰及到二十万到二十五万这个主流的价位段这样的一个水平，对吧？我觉得这个就是我们现在整个的。产品或者说人类的消费，就是我们中国人民消费的一个需求的慢慢的转变。第三类啊是叫呃实用产品，呃就是我们我们再回回顾一下啊，第一类叫品味产品，第二类呢叫品质产品，第三类呢叫实用产品，就是讲究实用性，追求性价比。第四类呢就是需求产品，只希望得到基本的需求，比如说我们吃饭。吃五块的盖浇饭也可以吃饱，吃六块的，呃，一碗面也可以，吃俩馒头也能吃饱。但是你也可以去去吃一个两三百块的大餐。但是，呃，五块的这碗盖饭有可能就是很多人在食品上面的需求产品，只能够通过这个来满足基本的需求，就是不饿。那我们再来看一下，就是、嗯、通过这四类呢，怎么来对对空调进行一个这样的分类吧。那空调的品牌中呢，根据价格和品牌来划分，品味的产品有大金和三菱。那我看到作者呢，还是没有把格力啊这样的产品放在品味的里面。确实是，现在我觉得，在很多我觉得一些新贵家庭来看，他认为呃要买空调不差钱的话，一定会去买大金和三菱，他不会把格力放在和大金、三菱。一样的高度来去看，呃，即便他认可格力的品质非常好，他也未必会去放在那个考虑的层面。那么，品质的产品呢，包括格力、美的和海尔；那实用的产品，包括长虹啊、志高啊、TCL 这样子的；需求的产品呢，有格兰仕，是不是很多年都没有在很多的听到过格兰仕这个品牌了？当时他做微波炉的时候，真的是横扫天下。做了空调的时候，很多人会说它会不会颠覆这个行业，用价格战的方式？那现在来看，它已经被列到了需求产品的范围之内啊。在国产的品牌中呢，格力的价格最高。首先需要明白的一点呢是，它主要的竞争对手其实不是美的和海尔，还是国外的一些高价品牌。选择格力的消费人群接受程度比较高。与大金空调相比，在性能参数和使用感觉差别不大的情况下，格力的价格会相对便宜一些。呃，第一，第一类品味消费者会成为格力的潜在客户的人群，所以通过这个来看的话，品牌往上走是一个很好的选择，因为人人人整个。他消费的能力是在往上走的。现在整个至少从中国来看，中国的经济还是在非常蓬勃的在往前走，他没有碰到很严重的这种呃，或者说通缩呀，或者是滞胀啊，或者是这种呃经济的这种衰败、萧条。它还是在往往上走，那么人们就会愿意去花更多的钱去买到一个更好品质的东西，不会把自己的那个需求和购买就放在一个需求的层面。所以，格力在这个方面一定要坚持住他自己高品质、高价格、好品牌、好口碑这样的一个定位啊。那美的的产品呢，均价呢，基本上比格力低上五百块，而美的的主要竞争对手是格力。与格力相比，美的就具有了性价比，这也是美的与格力之间一直存在价差的主要原因。在产品力相差不大的情况下，美的对自身的定位十分的准确，这个没错。现在我们都知道，嗯，很多人会把美的当做一个著名的品牌。呃，我我什么意思？呢？就是说，你用一个美的的东西，你不会觉得会掉进掉掉价，呃，会觉得没面子。它也是一个能够拿得出手的品牌。比如说，你的电饭煲买美的的 ，OK， 过得去；空调买美的的，过得去。呃，你的呃热水壶啊、豆浆机啊，所有的小家电、洗碗机啊、呃，买美的的 ，OK， 过得去。但是，呃，其实每个人也都知道，在各自的细分领域，也有不同的品牌会代表着这个细分领域最高的水平。嗯，大概就是这样的一个情况。那海尔的情况呢，就有点不一样。呃，海尔的空调的均价呢是高于美的、低于格力的。虽然它有很强的品牌力，但是产品的定位不明确，受到格力和美的的挤压，销量呢更是远不及格力和美的。这个我特别认可。就是你提到一个牌子的时候，应该我们按照就是嗯、呃、就是特劳特的那个定位那本书上写的，就是你提起来一个牌子的话，你应该。呃，脑海里面立马就会出现一个对应这个品牌的产品，我觉得这个就是一个呃品牌或者一个产品最重要的一个特质。我们如果提到了麦当劳，你就会想到汉堡；我们如果提到了格力，你就会想到呃空调；如果我们提到了苹果，你就会想到。手机，我们如果提到了奔驰，你就会想到豪车，但是往往有一些品牌，包括做很做的很成功的品牌，我们提到加多宝，你就会想到凉茶，你一定想不到咖啡嘛？那如果凉加多宝推出了咖啡的品牌呢，它的一定是昏了头了嘛，对不对？那但是海尔呢，在这方面其实是有一点点问题的。至少我们在空调这个品类提到海尔，很多人是和空调它画不上等号的。可以，有可能它可以和冰箱画上画上等号，有可能可以可以和洗衣机画上等号，但是在空调这个品类，一定和海尔画不上等号。所以这就是海尔现在在空调的品类受到格力和美的的挤压啊，包括销量呃也是远远不及格力和美的的。那此外的海信呢、奥克斯、科龙和长虹呢，都是国内空调的第二梯队，品牌力和产品力都不如格力、美的、海尔三家，但凭借不错的产品质量和适当的价格，在市场里依旧占有着一席之地。呃，盈利能力呢，却不如第一梯队。但从经营情况来看，以海信科龙为例。公司实际的盈利情况并没有随着销量增长而改善。2017年空调营收146亿，同比增长 40% 但毛利率却只有 22.65% 那格力、美的、海尔的毛利率都在 30% 以上。你说这种情况，就是就是我前面讲的那个马太效应，确实是横者恒强啊，然后大者恒大。确实是这样的一个情况，美的、海尔、格力卖的非常的多，基本上三家占了 78% 的销量，而且前面的三家赚的钱还要比后面要多，确实是这让让那些跟随的厂商是会非常的痛苦。嗯，好，那这是从从这个定位和几个品牌来去做了一些比较，另外呢，作者又又从另外一个。就从另外一个角度来去看了一下空调的行业，我觉得很有意思啊。呃，让我们想起来我刚刚工作的时候，我们公司组织我们学习的一本书叫《迈克尔·波特的这种竞争战略》，他们当时有这个武力的模型啊。呃，什么意思呢？就是企业呢有三种战略可以实现成功。第一个战略呢叫总体的成本领先战略，呃，第二个战略呢叫差异化的战略，第三个战略是目标聚集的战略。我来稍微解释一下吧。总成本的领先战略呢，是保持成本的领先，在全行业进行竞争。那差异化的战略呢，是提供独特的服务，领先其他的同行，在全行业内进行竞争。嗯，目标聚集的战略呢，是针对某一特定的人群，在针对这一部分的客户中建立起成本优势，或者是差异化的服务，在特定的细分市场进行竞争。那此外呢，如果一些公司没有明确的战略，它就会被夹在几个策略的中间摇摆不定，就很痛苦。呃，在国内品牌的国内空调的品牌中啊，格力是明显的差异化的战略。为什么这么说呢？它始终保持着技术领先，呃，并且好空调格力造的广造广告语呢也深入人心。在这儿呢，我稍微吐两句槽。我觉得自从好空调格力造。呃，这个 logo slogan 喊出来之后呢，其实对格力是非常加分的，至少在格力在对应着好空调这样的一个品类上。当然到后面呢，就是格力掌握核心科技，包括让世界爱上中国造，包括还有什么给给还给世界一片蓝天啊，反正但我觉得这样的慢慢的这种 slogan 开始嗯不聚焦了，我觉得这个方面要值得格力去慢慢的去变的。嗯，你当然我知道他想做一些多元化，想去寻找新的赛道。但是你一句这种 slogan， 其实是让最终的消费者可以对你产生不同的遐想或者是连接的。你是希望那个连接更模糊呢？你是还是希望那个连接更明确一些，对吗？呃，就像可口可乐，它永远是只把可乐的产品把它标成可口可乐。那它其他还有像雪碧啊、芬达啊这样的产品，当还有还有水动乐啊，包括各种各样的水的产品，但是它一定不会去，呃，损失它可口可,可乐对这个可乐类产品的垄断和霸权的，呃，所以我在想，如果格力还希望把一个主要的品牌用在空调上面的话，那应该把格力这两个字就打造成一个好空调的。的等价物或者等价的名称啊、呃，如果你在呃，所以我知道他前面为什么用大松或金红去做冰箱和做小家电，也是我相信也是这么想的。但是由于那个战略推推广起来不是那么的顺利，他现在有很多的小家电又重新打上了格力的 logo。我也不敢说这是种好坏，但是嗯，至少对空调这个品类来说，它是有一点点损耗的啊。好，那就再来往下来看啊。那美的的空调的定位呢，就是和格力相比的性价比，我们可以把它划分成目标聚集战略，在同样的功耗和呃功能下，哎，将产品的价格做到。更低，具有成本优势；相较于二线品牌，美的又具有差异化的品牌的优势。海尔呢，相比格力和美的相比呢，它的竞争战略就显得比较模糊。产品均价上相对较高，品牌和产品又无法做到像格力这样的差异化，也不像美的一样做到消费人群的目标聚集。嗯，那我们再来看看数据吧。啊，二零一七年的格力空调内销呢是三千四百二十三万台，美的呢是一千九百九十万台。海尔呢只有八百七十九万台，那二零一六年格力的，嗯，空调毛利率在百分之三十八，呃，美的呢在百分之三十，海尔在百分之三十二，呃，而且结合产品的均价来看，可以看得出来，格力的量和价都高于美的和海尔，这是一个非常难难能的。难得的表现就是我卖的又多，我又能赚钱，这是最好的生意，对吗？以前我们跟一些合作伙伴你去聊天的时候，他说生意呢分成四类，第一个是卖的多赚的多，这是我们公司的首选；第二个呢是说，呃，卖的多，呃，但是赚的少，这就是这种大流量的产品。如果你资金充裕，你的运作效率比较高，你可以选择这样的产品去做。呃，第三个呢，就是嗯赚的多，但是卖的少，就是属于高毛利的产品。如果说你有一支很好的销售队伍，可以去把产品很好的推广和管理起来，呃，你就可以去着重去打造这样的产品。但是那个周转就会慢一些。呃，第四类呢，就是卖的少，赚的少，那这个产品根本就不能做，对不对？那所以格力呢，就是在卖的多、赚的多这个最好的象限里面，这个还是非常的不错的。那美的呢，将价格和呃利润做到相对较低，目标人群呢为特定的人群，也取得了不错的成绩。海尔则定位比较模糊，销量的上涨多来自于行业的增长。再来看一看上市公司中的海信和美菱电器。那二零一七年海信空调的毛利率只有百分之二十二。美菱的空调毛利率只有 17% 属于明显的被夹在中间、没有战略优势的企业，既没有成本优势，又没有差异化的优势，也不能够在小规模的范围实现上述两者的优势。因此呢，呃，这两家公司的盈利情况是比较差的。呃、嗯，但是呢，在洗衣机和冰箱的领域，海尔呢就做到了差异化的竞争。归属美的的小天鹅依依,依旧是保持了目标聚集的战略，就是小天鹅品质也不错，但是它比海尔要便宜，还是能够它的品牌也不算差，还是能够去聚焦了一些既想要品质，但是又不想付出海尔的洗衣机和冰箱那么多钱的那样的一个呃聚集的一些客户的战略，呃，具有相对的优势。因此呢，可以总结出格力空调，呃，格力呢在空调领域拥有差异化的竞争优势，呃，其产品可以做到与其他品牌的不同，更加优质，呃，品牌更强。美的的空调和小天鹅的洗衣机都具有目标聚集的优势，嗯，保持相对优势。海尔在冰箱和洗衣机可以做到很强的差异化。量和价都领先于同行，海信科龙和美的和美菱，呃，属于正在不断被边缘化的一个企业。那这篇文章呢，就呃跟跟大家分享完了。我觉得观点和视角还相对是比较独特的，我觉得还挺好。我们也需要从这方面去比较一下，横向去比较一下这些公司的一些数据，也比较比较一下这些公司的定位。我相信。呃，我们前面所讲的这些东西，其实，在他们每家公司内部的这种营销团队里面，也在不断的去推演，也在不断的去呃实践。就像为什么美的不再呃不会去过，不会去贸然去生产一款很贵的空调去打格力，它也打不动。格力呢，也不会把它的产品线往下拉到一个非常低的一个水平去下探到美的和奥克斯啊，包括这种海信啊、科龙这样子的。呃，领域那个我觉得是对他品牌的一些稀释，嗯，包括现在海尔呢，他知道他自己的品牌的产品力和号召力是不够强的，那他为了应对呃去高端呃的一些客户，他就专门呃打造了一只叫卡萨帝这样的品牌，在冰洗包括空调上面，呃，都、嗯、起点非常高，特别贵，那也给人一种呃特别。呃，高冷的感觉，并且呢，我我也看过他的产品，他的产品在标识上、在宣传上，包括在所有的那个营销上面，他是呃不会出现任何海尔的字样的，它就希望能够独立的去运运营这一个他认为的一个高端的品牌，嗯。好吧，那我觉得今天这个文章跟大家就念完了。我觉得可以，我们也可以有空的，可以从这方面去想一想。可能你关注的其他的一项上市公司，在其他的这些领域，比如说你关注了一些酒水的公司，你关注了一些药品的公司，你关注了一些食品的公司，呃，调味品的公司都可以在呃这几个五、呃、力模型啊，包括这些呃，包括那个四类的产品啊，比如就是品味、品质，还有那个。呃，你就是那个需求啊，那那那些，呃，分类上面去看一看，看一看，看一看你所持有的公司在这方面是在哪一个类别和哪一个层级的，它会获得一些什么样的竞争优势，还有一些什么样的竞争压力，好吧，那就这样，再见各位。